0: Hvornår så du sidst en på tv, der lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på anden måde andet gjort, så svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast, hvor vi tager temperaturen på medier og kultur og tiden til at tale om, hvad repræsentation betyder. Det her afsnit er en slags sommerspecial, og jeg har fået besøg af Astrid Simen Lorentzen fra Sønderborg. Både Astrid og jeg er klart mest repræsentationseksperter i forhold til handicap. Jeg har, for dem der ikke ved det, skrevet speciale om, hvordan handicap bliver skildret i dansk historie, og derudover har jeg arbejdet aktivistisk med handicap, i hvert fald i 15 år, blandt andet i Min egen krog i den forbindelse er, at jeg har muskelsvend. Det kan man høre en lille bitte smule på de her optagelser, fordi min respirator suser så svagt nedenunder. Astrid, du har en lidt anden krog. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jeg gerne. Men først vil jeg gerne sige tak for at måtte deltage i dette afsnit. Jeg er 19 år gammel. Jeg går i gymnasiet, sidder i bestyrelsen for sammenslutning af unge med handicap, som i dagligt tale bare kaldes som. Og jeg er i gang med at skrive en bog. For som en journalist så fint formulerede det, at jeg et oprør i blod, mod andre menneskers fordomme om mennesker med handicap, og derfor paradoxalt nok også formet af de samme forestillinger. Jeg ser bra i Det det betyder i mit tilfælde, at jeg ikke ingen kontrol her over mine lemmer. Derfor taler jeg via en øjenstyret computer.
0: Og den her øjenstyret computer, som vist kaldes en Toby, er det rigtigt udtalt? Den er en af grundene til, at jeg har inviteret lige præcis dig, Astrid, ned i det her afsnit outcast. Vi vil nemlig til nærmere på to helt nutidige serier der har det at tale på en anden måde end via munden, som et centralt omvrændingspunkt. Den ene, Style, er fra i år, og kan frem til udgangen af august stadig ses på deres de hjemmeside. Den anden, Speechless, har afsluttet sin tredje og sidste sæson også i år. Jeg, øh, jeg sagde, at den her talecomputer var en af grundene til, at jeg gerne vil have dig med i programmet, fordi du ligesom har insider viden om, hvordan det er at navigere i verden, når man bruger sådan et talehjælpemiddel. Men altså den primære grund til, at jeg har spurgt dig, om du gerne ville være med, Astrid, er jo, at du selv har valgt at være ret synlig på det her område. Du er vel sådan cirka Danmarks førende aktivist, tænker jeg ikke det for meget at sige, inden for den kamp, der handler om at få udbredt talehjælpemidler. Og få ørenlyd, også i uddannelsessystemet, når man har et talehjælpemiddel. Det er en helt vildt vigtig kamp, som jeg ikke tænker, at der er ret mange outcast-lyttere, der kender noget til. Så før vi går i gang med fiktionen, så tænkte jeg, om du har lyst til at gøre os lidt klogere på den virkelige verden. Hvad er det, der ligesom er fokus i din aktivisme, og hvad er det for nogle barriere, du har mødt?
1: Jo, hellere end gerne. Mine fokuspunkter kan nok opremses som stop diskrimination, drop fordomme. etabler de rette betingelser, for selvom man har et handicap og dermed ikke har de samme vilkår som andre, før dette ikke være en forhindring i at leve det liv, man ønsker. Når det man gerne vil, og kan, er i uoverensstemmelse, og det ikke er muligt at ændre på det man kan, fordi man er et handicap, så bliver de ydre betingelser mere afgørende. På den måde er vores forudsætninger til fange taget af de ydre betingelser, såsom ånden i samfundet, det indbefatter ligeledes fordomme, og det det anser jeg som en af de væsentligste barriere. Kulturen bør tilstræbe oplysninger fakta, frem for usandheder om mennesker med handicap. Men de ydre betingelser involverer så sandeligt også den politiske komponent. Her har ikke kun handicappolitik, men også for eksempel ligestillings-, sundheds-, social- og uddannelsespolitik genvirkning på vores liv. Ikke afvikling, men udvikling af velfærdssamfundet er afgørende for vores muligheder. Jeg ville ikke kunne leve livet, som jeg gør nu, hvis det ikke var for velfærdssystemet, og det må også gælde for dig, Sara. Fordi velfærd involverer økonomiske foranstaltninger til f.eks. hjælperordninger og hjælpemidler, som er alt afgørende for vores selvstændighed. Og her er det værd at nævne, at det kræver ressourcer at tilkæmpe sig i den rette hjælp. Intet bliver serveret. Man er på den måde dybt afhængig, og man er født i en ressourcestærk familie, som kan kæmpe med en for at få bevilget den rette støtte. Dette skaber ulighed, og det bør ikke være tilfældet. Det er jo beskriveligt vigtigt, at man er en måde at kommunikere på, for at man kan leve livet, som man ønsker. Derfor at jeg omkring, er jeg passioneret omkring, at flere skal have muligheden for at kunne udtrykke sig.
0: Hmm. Og det der med at have muligheden for at kunne udtrykke sig, også selvom det kræver et hjælpemiddel, og også selvom man måske ikke har en ressourcestærk familie, der kan kæmpe med næb klør, det er jo absolut et politisk anlæggende. Jeg kan huske, at da jeg er helt tilbage i 2012, Hjælp hjalp enhedslisten, hende der var på at dengang, fat i med at spørge ind til præcis det der med at kunne få kommunikationshjælpemidler. På det tidspunkt havde Norge nemlig indført det som en basal rettighed, det her med at kunne få hjælp til at kommunikere, og som det kræver et hjælpemiddel. Og øh, der var nogle danske medier, der kørte historier om, at der var den modsatte tendens herhjemme, nemlig at kommunerne ikke længere gider at undersøge, om for eksempel børn med separat paræse, som du har, eller CP, som man også kalder det. Kun komme til at kommunikere med den rette hjælp. For tænk nu, hvis det krævede noget, der kostede penge. gerne kan jeg huske, at Stine Brix og jeg, vi spurgte børne- og undervisningsministeren Dr. var Christina Antorini dengang, om vi måske ikke også i Danmark skulle sige, at det var en rettighed, det her med at få hjælp til at kommunikere. Og jeg har fundet hendes svar frem. at det er virkelig deprimerende? Hun syntes ikke, vi skulle ændre på loven dengang, fordi, citat, efter bestemmelserne i folkeskoleloven gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, bla bla bla, og så skriver hun længere nede. Hvis forældrene finder, at deres barn f.eks. får for lidt taleundervisning, eller ikke får de nødvendige undervisningsmidler, er der mulighed for, at forældrene kan indbringe kommunens afgørelse for klagenævnet for specialundervisning. Så altså, øh, ifølge Christina Antorini, så behøvede du sådan set, det kan have en Du skulle bare have lidt ekstra specialpædagogisk taleundervisning. Hvad tænker du om det? Og... Kan man egentlig skrive, en Tobi? Fordi det var sådan pænt meget den reaktion, jeg selv havde den gang. jeg så det der svar, som er mega iskoldt.
1: Nej, man kan desværre ikke skrive med Tobi. Men nu er jeg i den favorable situation, at jeg godt kan lave lyde, så skrig er muligt for mig. Og med hensyn til, hvad jeg synes om Christina Ensorinis svar, så er det et grotesk. Jeg synes naturligvis også, at vi i Danmark skal indføre retten til at kommunikere som en rettighed. Ellers bliver det, som det også er i dag, at man skal kæmpe for den nødvendige kommunikationshjælp. Det var, som jeg nævnte tidligere, en kamp bag at få bevilget en top i en Det var overladt til mine forældre selv, at være på udkig efter en måde, hvorpå jeg kunne få i min besiddelse. Dette skaber ulighed, for hvad ville der ske, hvis mine forældre ikke havde været så ressourcestærke. Ingenting. For intet blev foræret. Da jeg var syv år, fik jeg endelig efter lang tids kæmpen og længe venten en topige, og på den måde kunne jeg blive en aktiv samtalepartner og meget lettere udfolde mig intellektuelt i skolen. Vi havde søgt om topige længe før, men Amtets svar var, at eftersom det ikke var sikkert, at jeg kunne styre computeren med øjnene, kunne jeg lige så godt vente til, at en borger med læs i Sønderjylland gik bort. For så kunne jeg overtage hendes øjenstyrrede computer. Men det er da grotesk, at en skal dø, før andre kan få samme muligheder. Til sidst blev mine forældre nødt til at sige, at vi ville gå til medierne med historien. Og der fik jeg omsider allernådigst lov til at afprøve en øjenstyret computer. Dette er et tegn på, hvor meget det betyder at have ressourcestærke forældre. Derfor bør vi indføre kommunikationsrædighed her i Danmark også.
0: Og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er, som jeg også er enig med dig i, at det er ret absurd, at en borger skal dø, før en anden kan få hjælp. Vi kan kun have én person ad gangen i amtet med handicap, der kan få lov at sige noget. Ellers så må de andre bare klappe i og vente. Men i det hele taget så er det jo et problem på handicapområdet, at vi har temmelig få decideret rettigheder. Rigtig mange ting er op til såkaldte kommunale skynd- og serviceniveauer. Det betyder, at noget så vigtigt som f.eks. muligheden for at kunne kommunikere med omverdenen, kommer fuldstændig til at afhænge af tilfældigheder. Det kommer til at afhænge af, hvad for en sagsbehandler man lige får, og hvad handler hun lige synes. Synes hun f.eks. du skal vente på, at den anden borger stiller træskoene? Og så kommer det til at handle om kommunal økonomi. Hvis kommunen har prioriteret at bruge deres penge på noget andet, så går det ud over vores livskvalitet i de allermest intime sfære. Det er jo ikke sådan et spørgsmål om, hvorvidt vi må vente lidt på at få en ny asfaltbelægning eller en sportshal. Altså det handler om hjælp til overhovedet, at kunne gøre sig forståelig, og komme ud og kunne leve et liv næsten som alle andre. Og der synes jeg, sådan, at dit liv og din historie er et godt eksempel på alt det, som verden ville gå glip af, hvis folk som du og jeg ikke fik hjælp.
1: Grunden til, at jeg har valgt at dele min historie offentligt, er nok primært for at sætte fokus på, at hvis de rette betingelser etableres, så er et handicap ikke ens betydende med den rene elendighed og en uværdig tilværelse uden livskvalitet. Jeg havde på det tidspunkt fået nok af at medierne havde så meget fokus på aktiv dødshjælp som løsning, hvis ens liv syntes uværdigt, frem for at kigge på aktiv livshjælp, altså at skabe betingelser for et værdigt og godt liv. Men en anden drivkraft er også at det virkelig er en lille brøkdel der har et så omfattende handicap, ligesom jeg har, hvis potentiale for mulighed for at blomstre. Det det gør mig trist til mode. Jeg beskæftiger mig, som du sagde, meget med at sætte fokus på, at uddannelse bør være en mulighed for alle, uanset handicap. Ellers er det en forlidt erklæring fra samfundets side. Jeg blev afvist fra det første gymnasie, hvor jeg søgte optagelse på grund af mit handicap. Dette er ikke i orden. Det kræver dog desværre nok politisk gengriben for at forhindre. Uddannelse er alt afgørende for, at mennesker med handicap kan få et job men udviklingen i Danmark går i den forkerte retning. Uddannelsesniveauet falder for mennesker med handicap. Andelen af mennesker med handicap i alderen 30-40 år, der har en videregående eller erhvervsuddannelse, er nemlig faldet fra 74% i 2012 til 66% i 2016. Denne udvikling i uddannelsesniveauet må vendes med det samme. Ellers øges uligheden mellem mennesker med og uden handicap. Der er behov for fleksibilitet i uddannelsessystemet, så flere får mulighed for at gennemføre en uddannelse. Vi kan ikke presses ned i en standardboks.
0: Mm. Og jeg tror faktisk ikke, at der er særlig mange mennesker, der ved, at det vildt går den gale vej med uddannelse for danskere med handicap. Så det er rigtig vigtigt at sige noget højt om det. Og lige præcis din uddannelseshistorie, er er jo et eksempel på, at det rigtig meget godt kan lade sig gøre, hvis folk bare gider Måske kan du bare lige knytte et par ord til, hvordan din uddannelse er skruet sammen, så det bliver klart, hvad fleksibilitet kan betyde.
1: Jeg har fået en dispensation fra undervisningsministeriet til at tage min studentereksamen over 5 år. det betyder, at jeg ikke har fuldt schema, men cirka 10 moduler per uge. Grunden til, at det der er nødvendigt for mig, er, at alt tager længere tid. Altså både dagligdagens gørmål, men også skolearbejde. Desuden har jeg ekstra tid til eksamener, både skriftligt og mundtligt. Det er kort fortalt sådan, mit gymnasieforløb er skruet sammen. Hvis jeg kort skal afrunde, hvad fokus i min aktivisme er, så er det, at de rette betingelser skal etableres. Og jo flere, der sætter fokus på det, desto bedre, for sammen står vi stærkere.
0: Jeg er igen fuldstændig enig med dig. Og når du beskriver det på den måde, som du gør, det her med, at det er rammerne og det er fleksible eller det er afgørende, så lægger du også vægt på, at man måske ikke kan ændre på kroppen, men man kan og skal ændre på ydre ting. Det er meget tydeligt, at du også bruger den sociale til at forstå handicap ud fra, ligesom jeg også gør. For lige at for de lyttere, der måske ikke kan huske det fra tidligere afsnit, så er der rigtig mange i Danmark, der kun tænker på handicap på sådan en medicinsk måde. Det vil sige, at handicap er en fejl i min krop og i din krop. Det er en privat sag, som skal løses, hvis den kan løses, ved at ændre på vores kroppe. Det kan være noget med nogle knive, eller elektroshock, eller hvad det nu skulle være. Eller ved, at vi ligesom overvinder vores handicap på egen hånd som sådan nogle superkrøblinge. Uanset hvad, så er det altså en sag for læger, eller for superkrøblinge, ikke for politikere og aktivister. Det er sådan en helt vild super individualistisk måde at se det på, som selvfølgelig passer den liberalistiske højrefløj rigtig, rigtig godt. Fordi det handler ikke om, at man skal betale skat eller gøre noget som samfund. Den sociale model, derimod, den skældner mellem funktionsnedsættelse, det vil for mig sige muskelsvind, og for dig vil det sige CP, og så handicap. Funktionsnedsættelse har vi selvfølgelig hele tiden begge to, men den er uinteressant meget tiden for eksempel når du og jeg sidder her og snakker, så er det ikke et problem, at jeg har muskelsvind, fordi jeg har en respirator, som gør, at jeg har luft nok til at tale. Hvis du ikke havde haft en hjælpordning, så ville du så heller ikke kunne have kommet her til København og forsøge mig, så ville det have været et temmelig stort problem og temmelig stort handicap se CB, men fordi du har en hjælpeordning, så kan vi sådan mødes som lige mænd. Pointen er altså, at hvis ikke vi havde hjælpeordninger, hvis ikke du havde talekomputer, hvis ikke jeg havde respirator, så ville vi være temmelig låst i vores respektive liv. Jeg ville sådan set nok være død, men med den rigtige indretning i samfundet, så kan vi en masse ting alligevel, og så får vi meget mindre handicap. Når man bruger den her handicapforståelse, den sociale, så bliver handicap noget, man kan diskutere politisk. Så bliver det relevant, hvad vi stemmer på, om vi bygger trapper eller ramper, om vi gider at betale skat, om vi synes, at du og jeg skal have ret til at gå på det gymnasium, vi vil ligesom alle andre mennesker. Handicap er ligesom sådan et fælles ansvar, og derfor giver det virkelig meget mening at lave aktivisme, og det gør en forskel om, folk har lyst til at være allierede. Nå, men i virkeligheden, så skulle vi jo snakke om fiktion, og ikke fakta. Men de to ting hænger selvfølgelig sammen, fordi de ting, der findes i fiktionen, er også nogle gange det, der giver os idéer til, hvad vi kan i vores egen liv og omvendt. Og de to serier, vi skal snakke om i dag, det er Doggy og Speechless.
1: Vi kan ikke blive ved med at betale til huslejere, ikke skælder? Jeg synes, du skal komme pop- hjem så lægger vi hånd i planen for dig. Vi gider
0: bare virkelig ikke set hjem for Der er tre ting, man kan lave så stoffer eller brænde noget af. Jeg er bange for, du bliver... Det er tre serier en af en Doggy Style, i dag år. Og de er i alt ti episoder, som var sikkert altså 20 minutter hver kan ses online lidt nu. På hjemmesiden, deres hjemmeside, kan man læse, at Steil handler om, citat, en kærlighed og livet i provinsen. Og vi følger 21-årige Asta, som bliver nødt til at rykke ned for fra København og hjem til sin forældre i Ådshærde. Det er nu ikke Asta, men hendes søster Ida, som er interessant i forhold til Outcast Ida har nemlig CP, bor hjemme og kan ikke tale med munden. Spoiler alert! Allersidst i serien får Ida faktisk et talehjælpemiddel, men i 9 ud af 10 afsnit kommunikerer hun hverken via Tobi eller staveplade, men via sit botthorn. Så hendes samtaler med søsteren og andre foregår cirka sådan her. Det er nemlig sådan, at Ida og jeg har samme kørestol, så vi har også samme botthorn. Doggystyle er skrevet og instrueret af 30-årige Anna Emma Havdal, der selv har flyttet retur til sin barndomsprovins efter at have fået nok af storbyen. Hun har ikke et handicap, har engang været hjælper, og så vidt jeg kunne læse mig frem til, er det den eneste form for research, hun har lavet inden for emnet. Om serien Doggystyle er hendes eget erklærede ambition? Citat. Jeg håber, der sidder en masse mennesker derude, der føler sig set hørt og forstået, når de ser serien. Mit mål er, at man skal kunne identificere sig med nogle af de detaljer og relationer, der bliver fortalt, og så håber jeg, at man bliver underholdt. Så det kan jeg også passende starte med at spørge dig om, Astrid. blev du underholdt af den her serie?
1: Nej. Det blev jeg ikke. Jeg er ikke den store tilhænger af danske ungdomsserier, da temaerne ofte lykker så fjernt fra mit liv, at jeg ikke kan relatere til det. Men da jeg hørte, at hovedpersonens lille søster, Ida, i serien havde set penge og ikke kunne tale, fik serien alligevel fanget min nysgerrighed. Det er jo desværre sjældent, at den danske filmbranche husker repræsentation af handicap. Og hvor tit ser vi, at der er en karakter, som har det samme handicap, som en selv? Så jeg tænkte, at jeg måtte se, hvad serien var for noget, også selvom jeg havde hørt en del negativ kritik. Den første gang jeg satte mig til at se noget af Doggy-style, længe før du spurgte mig, om jeg ville være gæst i dette afsnit af Outkast, der kunne jeg kun holde ud af se fem minutter. Det var afsnit tre, jeg havde sat på. I de første minutter ser man, at der bliver inviteret til en premiere samme aften, så hun går ud fra sit ungdomsværelse for at finde sine forældre. Da hun kigger ind til Lida, som sidder med store høretelefoner på inden på sit værelse, der bogstaveligt talt er fyldt med bamser og klistret til med plakater, altså et rigtigt børneværelse, kan jeg mærke en frustration. Ud fra Idas kropsbygning af dømmen er hun længe over bamsealderen, da karakteren, Ida, har et handicap, har instruktøren valgt at inddrage et børneværelse, i stedet for et allersvarende værelse. Dette er en gørlse af Ida. Da familien er en forlystelsespak, får Ida en farverig blomst lavet af pap, klistret på sin kørestol, og at hendes far kysser hende på panden i offentligheden. Alt dette er med til at holde liv i de fordomme, der er i samfundet, og nære mennesker uden evnen til at udtrykke sig ved mundens brug, ikke af mentalt. Derfor følte jeg irritation, da jeg så ser en.
0: Og selvom jeg jo ikke har et talehandicap, så var det i meget høj grad den samme irriterede reaktion, jeg havde, da jeg så præcis det samme afsnit. Jeg blev faktisk interviewet af det blad, der hedder vejs om det på det tidspunkt, sammen med blandt andet forfatteren Kasper Eriks, som også var frustreret. Udover barnliggørelsen med netop hundebamser og hundeplakater og så påpeger jeg, at jeg også synes, at Ida blev sådan handlingsmæssigt og fysisk isoleret fra de andre karakterer. Bare den måde, hun blev baseret rummet på i netop afsnit 3, som du nævner. Der er på et tidspunkt, hvor hun ligesom er med ved sofabordet, men hun er ikke rigtig med. Afstanden mellem hende og hendes søster og søsterens veninde er større, <tøk> og halvdelen af tiden er hun slet ikke med i ligesom, framingen og shotet. Hun får bare sådan lidt en funktion af at være sådan en del af interiøret, en slags kørstolsmøbel med menneske i. Det eneste, der mangler, det er det der klassiske ternede tæppe over benene. Den form for isolation, som jeg synes kendetegner Ida i hele er meget typisk for den måde, man fremstiller mennesker med fysisk handicap på i sin fiktion generelt. Der er en, der hedder Martin F. Norton, der har skrevet en p.h.d. om handicap i amerikansk filmhistorie. Han kalder det for A Cinema of Isolation. Fordi de her mennesker med handicap altid bliver skildret som sådan lidt ensomme, lidt ved siden af. Og omdrejningspunktet for deres historier er altid handicap. Det er deres primære kendetegn, som kommer til at overskygge alt andet. Og den der tendens til at overskygge, den bliver så kaldt disability creep, hvilket jeg synes er et fantastisk malerisk ord. Men jeg ved også, at du har det lidt blandet med lige præcis den der barnliggørelse. Vil du uddybe det?
1: Ja, det vil jeg gerne. Mens jeg så ser en to jeg mig selv tænke, at det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at nogen med CP også kan have kognitive vanskeligheder. Så på den måde kan man argumentere for, at filmbranchen også skal repræsentere denne virkelighed.
0: Ja, men hvis man faktisk holder ud og så ser helt dårligt i til enden, så viser det sig jo, at det ikke er fordi serien vil vise, at Ida har kognitive vanskeligheder. Der er ligesom en helt anden pointe med hendes tøjdyr.
1: Ja, lige præcis. I sidste afsnit får hun endelig en topige, så hun kan kommunikere. Og der bliver det klart, at Ida faktisk er aldersvarende, da hun påpeger, at familien tit taler i tredje person om Ida, selvom hun sidder lige ved siden af, og det skal de stoppe med. Derudover fortæller hun til Asta dette.
0: Og her spiller vi lige et klip her.
1: Det er mor der samler på. Hun Ikke. Mig. Her får jeg en klump i halsen, da jeg får dårlig samvittighed over, at jeg har kunnet kommunikere siden jeg var syv, jeg er Tobie. Dog er det meget urealistisk, at pigen ikke har ville prøve at give udtryk for, at hun ikke var vild med alle hundene, eller at hun faktisk var allersvarende mentalt. Selvom jeg ikke har min Tobie, kan jeg stadig godt give udtryk for, for eksempel hvad jeg kan lide og ikke lide. Og mange andre ting. Og før jeg fik topige, vidste mine forældre godt, at der kognitivt ikke var noget galt, for jeg deltog alligevel i samtalerne. På den måde virker det som om, instruktøren mangler at lave research. Det sidste stykke af serien, hvor Ida får sin topige, er dog også urealistisk på flere punkter. For det første kan man stille spørgsmålstegn ved hvordan I da lige med et kan gå fra af hendes eneste mulighed for at kommunikere via et bot hvilket jeg faktisk synes er en latterliggørelse, til at hun pludselig kan betjene en øjenstyret computer og stave uden fejl. Og det går oven i købet ekstremt hurtigt. Hvordan har hun lært at stave, når hendes eneste kommunikationsmulighed var et bot For det andet kan man ikke bruge top-i udenfor, hvilket de var gør i sidste afsnit, Solens stråler vil generere topige, da topige bruger infrarød stråling til at aflæse øjnene, og da solen udsender infrarød stråling, fungerer dette ikke sammen. Derfor har jeg jo med, at jeg vil skrive til instruktøren, at hun godt kan afsløre sin hemmelighed om, hvordan man får topige til at virke udenfor, til os andre. Helt sikkert. Hun mangler altså tydeligvis at lave research, og da det er en er de største udfordringer, ved ikke at kunne åbne munden og sige noget, der synes jeg faktisk, at hun fejrer en stor del af handicappet ind under guldtæppet. Heldigvis for hende, at et i færreste, der opdager disse fejl.
0: Ja, det har du nok ret i. Der er ikke særlig mange seere, der vil opdage fejlene. Men mindre, de altså lytter til det her, også den er outcast, så kommer instruktøren nok til at få nogle problemer. Eller måske bare en hel masse henvendelser for folk, der gerne vil vide, hvordan man kan bruge Toby ude i sollyset. Det kunne også være.
1: Og så får de måske et andet syn på serien bagefter. For at komme tilbage til de første minutter jeg så, blev jeg også fra Stø der, hvor ledes Asda omtaler sin søster, Ida. Da hun taler med forældrene om sin invitation til galapremieren, der bliver det klart, at hun har et negativt syn på aftenens planer, som består af, at hun og Ida skal være alene hjemme. Forældrene foreslår, at hun bare kan tage Ida med, men det er hun ikke just begejstret for heller.
0: Og jeg har lige fundet klippet her, hvor Astrid er rigtig sur over at måske at skulle tage Ida med til Du kan da bare se den
1: film en anden aften. Den kommer sikkert også i bio. Det er jo ikke bare en fucking film. den er premiere. Var Hvad er der ikke, hvor vigtigt det er for mig?
0: Det kunne måske også være meget spændende for Ida at prøve at komme med til sådan en arrangement. Nå
1: no, ja. Yeah. I foreslår simpelthen, at jeg tager Ida med på den røde løber. Det er jo ikke, hvem som helst er inviteret. Det er jo ikke bare noget, man køber en billet til. Men Asta, hvis vi nu havde vidst det lidt bedre tid, så er det jo ikke bare noget problem. Interiøst, mor. Altså, kan I ikke bare finde en anden babysitter? Det var denne scene, der endelig fik mig til at slukke i første omgang. Her kommer det nemlig tydeligt til udtryk. at Asta bestemt ikke ser sin søster som et ligeværdigt menneske. Først det med, at hun er overrasket over at de foreslår at tage Ida med, og så at hun anvender ordet babysitter. Det er stærkt nedsattende, og det kunne jeg ikke holde lyd og se på. Da jeg prøvede at se mere af serien, ser man senere, at der de er sat hjemme, at de danser, og jeg skal en snart chat til nogle venner, hvor der står, mit liv lige nu spærer sig passer. Dette er yderst nedværdigende og viser, at hun ikke anser aftenen som en aften med sin søster, men som en aften, hvor hun er tvunget til at være hjemme og passe sin handicappede søster. Jeg leder den vending, spasser passer. For det første er spasser defineret i den danske ordbog som følgende to ting. et, Spass eller en fysisk eller psykisk handikappede person, dog som stærkt nedsættende og... To utiltalende, tåbelig eller foragtelige person. Så det siger ved sig selv, hvorfor jeg ikke kan fordrage det ord. For det andet er der ikke nogen, som passer mig. De hjælper mig på grund af mine motoriske udfordringer. Så for at opsummere, følte jeg mig bestemt ikke underholdt af serien. Jeg blev snarere det modsatte, nemlig stærkt irriteret. Jeg synes kunden bidrager til stigmatisering omkring mennesker med handicap og især hvis der er nogle seere, der ikke får afslutningen med. Afslutningen er nemlig meget det bærende i forhold til, hvordan Ida skal opfattes, og
0: hele familiens interaktion med Ida. Mm. Og jeg er fuldstændig på linje med dig i forhold til det her sprog. Min farmor kan godt nogle gange finde på at spørge, hvem der der passer mig i dag. Der har jeg sådan lidt opgivet 187. Men i forhold til det der spasserudtryk, øh, er vi også på linje, og hvis der er nogle af vores dyttere, der gerne vil forstå lidt mere om, hvorfor så foreslår jeg, at de går tilbage og hører episode 2 af Outcast, hvor vi snakkede om det er programmet Danmarks lækkerste S-år. Bare en service meddelelse. Jeg er også enig i, at hvis man ikke ser det sidste afsnit af Doggy Style, så ender man med kun at sidde med et fuldstændig rædselsfuldt karikeret, forsimplet billede af, hvad det siger at leve med et handicap. Det er kliché på kliché. hundebamser, barndegørelse, isolation og ikke rigtig at være andet end en belastning for sin nærmeste. Hvis man. Alle nogensinde har mødt et menneske med handicap i den virkelige verden, og kun har mødt Ida i den her tv-serie, så det er det et rigtigt skidt førstehåndsindtryk. Da jeg selv fik taget mig sammen til at til ende, for ligesom dig så årede her det næsten ikke efter at have set afsnit 3. Det føltes sådan lidt som at blive stukket i øjnene med syge, synes jeg. Men da jeg endelig serien færdig, så kunne jeg godt se, at instruktøren måske nok i virkeligheden har haft et sympatisk projekt at hun gerne vil vise, at det er vigtigt at sikre at mennesker som dig og mig hjælp til for eksempel at kunne kommunikere. At det er vigtigt at se os som ligeværdige voksne, man lytter til, i stedet for at tale om i tredje person. Og jeg kan også godt se, hvorfor det er, at hun gør det, som hun gør det. Det her med at vente til sidste afsnit. Hun laver sådan en dramaturgisk opbygning, hvor der er sådan en chokvidensfald, hvor både vi og Aster samtidig opdager, at alt det, vi i de første ni afsnit har troet om Ida, er fuldstændig forkert. Det viser sig, at hun ikke var obegavet at hun ikke ville babysittes. At hun ikke ville tale til hende overhovedet på. Og i teorien, sådan dramaturisk, burde det her skift give os et chok, som måske kunne være effektfuldt. Måske kunne det få os til at tænke, når vi møder virkelige mennesker med handicap, hey, jeg tog rigtig meget fejl, da jeg så den her tv sag Måske skal jeg også passe på, at jeg ikke at dømme for hurtigt nu. Problemet er bare, at det ikke rigtig virker i den her serie, det her chok. Det virker ikke, fordi størstedelen af serien bare siger noget andet. Og som du sagde, Astridt, hvis man ikke får det sidste afsnit med, så får man aldrig nogensinde korrigeret alt det første. Og selv hvis man ser det sidste afsnit, så er der også bare ting, der ikke hænger sammen. Det kan godt være, at alle de der hundebamser er noget, moren har fundet på. Men gennem hele serien, så vil Ida hele tiden danse. Og det der med at danse, det er sådan noget med at dreje rundt i cirkler i sin kørestol. Jeg vil tro, at det ville være rigtig, rigtig sjovt, hvis man var mega fuld, eller hvis man var fem år gammel. Og her er det altså ikke Idas mor, men Ida selv, der styrer. Det hænger ikke sammen. Og med ni episoder, der giver en sådan en fuldstændig indimensionel skildring af Ida, så er det ikke nok med to minutters nuancer til at opveje det sidste afsnit. Det ville kræve meget mere tid, hvis man skulle have den her pointe og horror, for det er jo horror at være frarødt sin stemme, til at trænge igennem til Kopske P-P-C-er. Jeg synes faktisk, det bliver sådan lidt overfladisk på en eller anden måde. Og det er ret problematisk, når instruktøren siger, at det er hendes mål, at folk citat føler sig set, hørt og forstået, når de ser serien. Og det det gjorde du ikke, vel? Er det korrekt forstået? Nej, det kan man vist roligt sige, at jeg
1: ikke gjorde. Selvom I, der har det samme handicap, som jeg, minder vores liv overhovedet ikke om hinanden. Jeg har, som sagt, altid kunne give udtryk for mine meninger og hvad jeg gerne vil. Jeg var aldrig bare et såkaldt kørestolsmøbel der sad som tavs tilskuer ved middagsbordet, og selv før jeg fik min top i, fandt jeg mig ikke i blot at sidde og kigge. Og jeg blev irriteret, når folk talte over mit hoved. Det virker meget mærkeligt, at Ida ikke har givet udtryk for en irritation over dette, når hun, som man får indtryk af i sidste afsnit, er kognitivt udviklet. Så nej, jeg føler mig i hvert fald ikke forstået. Desuden finder jeg det urealistisk, at familien ikke har udarbejdet en konstruktiv metode for Ida at kommunikere på. Selvom man ikke har en teknisk løsning, findes der mange andre metoder, såsom staveplade, alfabet eller andet. Dog det er det positivt, at der endelig er en dansk serie, der portrætterer, at man skal kæmpe med kommunen for at få de nødvendige hjælpemidler, som vi får indtryk af i dette klip.
0: Ja, ah, ah.
1: Asta. Ja. Når hun siger Asta. Ja. Men det er da fjollet, at vi ikke kan få indstillet den spiker. De lovede, at der ville være et pigestemme. Vi vidste det ikke, det fandtes. Hvorfor får den først nu? Det har simpelthen været så svært at danse med op på kommunen.
0: Der var da ikke helt billig sådan en.
1: Nej.
0: Jeg ja, burde da altså kunne indstille stemme. Prøv.
1: Ja. <laughs> Asta, kan du ikke lige prøve at kigge på hvordan du er så god til sådan noget computerteknik? Ja kommunen er svære at med. Det er helt igen grotesk, at hun skulle vente så længe. Derudover er det faktisk meget realistisk, at mennesker med et kommunikationshandikap bare får smidt et kommunikationshjælpemiddel af, uden at sætte det rigtigt op. Derfor føler jeg mig helt kortvarigt set, hørt og forstået, da det er så vigtigt, at vi som samfund får øjnene op for virkeligheden i velfærdsstaten, på en måde kan man sige, at Ida er et skræmmende eksempel på, hvor galt man kan blive misforstået, når man ikke har en måde at udtrykke sig på. Men jeg er også bange for, at serien laver mere rav end den virker samfundskritisk. Det var nemlig først i det sidste afsnit, at jeg fattede sammenhængen, at så serien giver udtryk for kampen for de rette hjælpemidler. Generelt synes jeg, at serien er et pragt eksemplar, er en skiftning af fordommen om mennesker med talehandicap og generelt mennesker med handicap. For eksempel som jeg har nævnt, at intet verbalt sprog må være ensbetydende med kognitive vanskeligheder. Denn støder jeg alt for ofte på, så sent som da jeg var til en ny læge her sidst, hvor han sagde, at jeg antager, at hun ikke går i skole eller på arbejde, og kiggede på min mor efter et svar, det er så Bemært, at han anvendte ordet hun i stedet for bare at spørge mig direkte.
0: Mm. Nu går vi videre til noget fuldstændig andet. Nemlig øh, karakteren JJ, som er en hovedperson i serien Speechless. Og til trods for seriens titel er han sådan set alt andet end Speechless. Excuse me. no handicap your car. I'm sorry, love you, were saying? Oh my, don't you shut your mouth. He's all there upstairs, and he's got a thing about staring. That's the finger. J.J. har også CP, og er medlem af den farverige Di familie som består af en ret kæftet og hyldemorsom mor, spillet af selvesemmændig Driver, som nogen måske kan huske fra Good Will Hunting. Der er også en lidt mere mild far, og så er der tre børn. Og den ældste er så J.J., en high school elev med CP, der ligesom Ida hverken kan gå eller tale, og heller ikke har en tobi. Men han kommunikerer ikke med et botthorn. Han bruger en staveplade og har laserpint bag øret. Og vi får fra seriens allerførste færd i sådan en typisk kaotisk høj komedietempo scene slet fast, at J.J.'s handicap ikke påvirker hans hoved. Familien er som sædvanligt ved at komme for sent, og de kører halsbrækende gennem byens skader i en halsmadret kassevogn. Da de parkerer, skiller en posh udseende ældre dame ud over, at de tager en handicapplads. Men ud kommer J.J., dramatisk entré nærmest eller ex af via kassevognens lift, og den gamle dame må klappe i og køre. Bag hende står to unge fyre og glor øjnene ud. Øj, siger mor og Maja til dem. De her, og så vifter hun med sine egne hænder for at henvise til J.J.'s. De her har måske nok brug for lidt fintuning, men der er intet i vejen heroppe, hun peger på J.J.'s hoved. Og han har altså et problem med folk, der glor. Til det rækker JJ alle fem fingre i vejret. Han giver af fingeren, forklarer Maja. Work in progress. Det er måske nok ikke JJ selv, der taler her. Men til forskel for det, vi så i Doggy Style, så er han med som ligeværdig i scenen. Han er ikke et møbel. Han nikker til Majas ord. Han glor tilbage. Han giver dem fingeren, pludselig et par ekstra. Det er sådan en super effektiv måde, den her scene får slået fast på, hvad JJ's handicap består i, og hvad det ikke består i. Og samtidig så synes jeg også, at den introduceres til familien på sådan en ret god måde. De står sådan bandeagtigt sammen og finder sig ikke noget handicapfobisk pis udefra. I Speechless, der følger vi en helt familie, og selvom J.J.'s handicap er en vigtigt omdrejningspunkt, så er der også alle mulige andre temaer i serien. Forældrenes ægteskab, mellemsebrors nørdighed, drama generelt. Men skildringen af handicap er fundamentalt anderledes fra alt, hvad i hvert fald jeg har set før. Fokfingeren er fra første afsnit rettet mod diskrimination. Ikke blot enkeltpersoners diskrimination, men også strukturel diskrimination. Det der økonomiske, strukturelle, som i doggystyle fik cirka to minutters taletid i allersidste afsnit, der hvor det handlede om, at kommunen var tung at danse med, det er sådan en underliggende rød tråd i hele speechless. Familien lever af én lønindtægt, fordi Maja har måttet sit job op. Der er jo ikke rigtig noget, der hedder hjælpordninger i USA. Familien har en skadet bil, de har et skadet hus, og de har ikke råd til fancy til ferier. Og så må de kæmpe benhårdt for, at J.J. kan få en ordentlig, brugbar skolegang. Den diskrimination, som handler mindre om rettigheder og mere om fordomme, får os fingrene i serien. Familien er vant til at møde dem, og især Maja er derfor hurtig for aftrækkeren. For eksempel, da det viser sig, at den nye skole, de starter på, Henviser sin elev i kørestol til samme bagindgang som affaldscontaineren. Okay then. Let's go to school, shall we? Where's the wheelchair ramp? Right. About that. Bye kids. Have a great
1: day. A garbage ramp? It's not just a garbage ramp. No, it's a garbage-and-my-son
0: ramp. No, according to the district, it's acceptable alternate access. Oh, look, there's someone else on the acceptable alternate access now. What disabled luminary is on his way to the dumpster today? Oh, my god, it's space genius Stephen Hawking. Enchanted professor, how are you?
1: What is this? Is this a play? Kenneth, Mrs. DeMeo's son uses a wheelchair. Can you assure her this is our normal disabled egress? Sure it is. For a ball game last week, we pushed a sweet crippled grandmother. Crippled? Did you say crippled? Oh,
0: Kenneth, sweet Kenneth.
1: Okay, crash course in basic human dignity. Let's play a little game I like to call trash or person. I'll start you off with an easy one. Look, empty bag of manure, trash or person, go. Um, I- it's trash by person, by person,
0: Det vi hører her, det er, at pedellen, som for øvrigt sidenhen bliver J.J.'s selvvalgte hjælper, kommer til at sige crippled, hvilket vil cirka svare til at sige spasser herhjemme. Maja udstiller diskriminationen ved at overdrive den, så enhver kan se det urimelige. Hun giver hånd til en usynlig professor Hawkings nede i affaldscontaineren, og går så i gang med at lege mennesker eller affald. For de to ting har skolen tydeligvis svært at være imellem. Jeg skræk og grin, da jeg så den her scene første gang. For jeg er så tit blevet henvist til ildelugtene gemt af vejen indgangen. Det gjorde jeg faktisk i dag, da jeg skulle holde et oplæg. Og hvor ville jeg ønske, at jeg havde haft modet og hurtigheden til at reagere som i serien her. I stedet for bare at smile og sige, nej, var det spændende at se nogle veje, der ikke er så mange andre, der ser. Selvfølgelig er det her komedie, så der er lidt op for det hele. Men jeg havde det virkelig sådan, at det eneste, der måske er urealistisk, det er, at man er lige så hurtig til at igen, som Maja er. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, Astrid. Kunne du forestille dig at opleve den her scene i virkeligheden? Ja,
1: jeg kan have sagtens se mange af scenerne for mig. Da jeg sad og så spidsles. tænkte jeg flere gange, at det, det kunne godt ske for mig, dog på en ikke så overdrevet måde. Man kan sammenligne det med, når man i en film ser en person vælte hele tårnet med dåser i supermarkedet, hvor nogle folk også ville tænke, et det kunne lige så godt være sket for mig. en afspejler på, hvis punkter de humoristiske reaktioner på diverse situationer, hvor jeg måske tit bare vælger ignoreringsmetoden. Eller er det først, når jeg kommer hjem, jeg kommer i tanke om, hvilken perfekt kommentar jeg skulle have spyttet ud i situationen. Nogle gange har jeg dog alligevel den helt perfekte kommentar, men på grund af tekniske udfordringer, kan jeg ikke lige fyre den er. Det kunne ellers være sjovt. Mm. Serien belyser de fordomme mm. og udfordringer, vi mennesker med handicap kan støde på. Samtidig får Morten, som du også siger, at gøre det så latterligt, mm. så ser en virkelig fatter, at der er noget for skruet i samfundets tankegang. For eksempel, når hele klassen er overbegejstret over, at JJ'er skal gå i klassen, så de står og klapper af til hvor man tydeligt kan se, at han tænker, okay undskyld mig, men hvad er verdens sker der her? For det ikke skal være nok, siger læreren, før de overhovedet kender ham, at han er sådan en stor inspiration. Det det fremhæver, er uddannelsessystemet er vant til, at folk med handicap tager en uddannelse, men en scene jeg bestemt kan genkende er, hvor muren Maya har udskiftet J.J.'s var bladet med nogle nye, smartere ord Så der blev desværre ikke plads til at skabe på toilettet Så i stedet for aftaler ham og Maya, at han kan sige Hells yeah, bitch Når han skal på toilettet, så ved hun, hvad han mener Men selvfølgelig, da han så lidt senere bruger det under amerikansk fodboldkampen Tror Kenneth bare, at J.J. er meget excited over kampen jeg kender godt, at Toppi er blevet ændret, og nogle knapper er blevet flyttet rundt. Så jeg endte med at sige noget værre brød. For eksempel var der en periode, hvor der var blevet flyttet rundt på nogle knapper, så en knap, jeg brugte ofte, var blevet skiftet ud med Sottervandsfabrik. Og Sottervandsfabrik er jo et ord, man virkelig tænker på. Det var et spil, fra jeg var lige. Men derfor
0: står der Sottervandsfabrik i min blå bog under motto. Så det, i det store hele, til vil det sige, at der er sådan, i virkeligheden mange dele af dit eget liv at din sådan, familiesituation, du faktisk godt kan så spejlet i den her serie. Som jeg var inde på,
1: minder jeg på mange punkter om DLJ. Dog er vores tydeligste fælles nævner vores omfattende CP, og at vi på trods af handicappet lever et aktivt liv med skole, familie, venner osv. Personlighedsmæssigt er der markante forskelle mellem DLJ og mig. Dette kommer eksempelvis til udtryk i, at han er mere afslappet i forhold til skole. På et tidspunkt snyder han endda til en prøve, og i et afsnit kigger de på college til ham. Men det viser sig, at JJ har en bagtanke med at tage derhen. Han skal nemlig medvirke i en film med nogen bikinibabies. Dette ville jeg aldrig gøre. for boys will be boys. Som mand også får et klart indtryk af i spitsles, at det en er kendskærning af den enormt store faktor for, hvordan livet udfolder sig af ressourcerne i ens bagland og dermed familien. De med jo familien kæmper ligesom min for at etablere de rette betingelser. Her har Maja den største opgave, da de har valgt, at hun tager sig af det, mens faren arbejder og tjener pengene, så de kan leve. Vi har haft nogenlunde samme familiekonstruktion på dette punkt. Men det, at de kæmper for de rette betingelser kommer, som du sagde, til udtryk, når de må flytte endnu gang, da moren meget har fundet en skole, hvor JJ kan have sin egen hjælper. Selvom lillebror'en reelt beklager sig, virker det på en måde, som om han forstår det. Min familie har heldigvis aldrig været nødsaget til at flytte på grund af mig, men jeg er sikker på, at de ville gøre det, hvis det var nødvendigt. Ydermere er det tydeligt at se, at Dimeo-familien er en hård kerne, der holder sammen ligegyldigt, hva? Udefra kommende har svært ved at sætte sig ind i familiekonstruktionen. Min søsters kæreste sagde, at da han mødte os første gang, synes han, at vi var svære at komme ind på, da vi har et særligt bånd og er meget tætte. Sådan virkede det også i Dimeo-familien. Desuden er det tydeligt, at familien ser J.J. som en integreret del af familien og ser personen frem for handicappet. De har forventninger til ham, så han kan ikke bare trække i handicapkortet og gøre, hvad han har lyst til. Det er særdeles vigtigt at få stillet forventninger til en, da det er med til at for, at man udvikler sig. Man skal ikke bare fejlagtigt ansag, er bare fordi en person har et handicap har de ikke en fri forventninger og tåle af forstillede forventninger til dem. Selvfølgelig er der scener, hvor det ikke er søskende brokker sig, og de skændes med hinanden, men det er uangåeligt. Jeg tror, det er en naturlig del af det at være familie. Jeg synes, at serien er virkelig god til at skædre ungdomslivet med et talehandicap. Se tager fra de mange væsentlige elementer, som unge med et talehandikap oplever. Jeg tror, mange af elementerne også gælder for unge med handicap generelt. En af disse er for eksempel, at man bliver set på som et objekt og ikke en person. Dette sker for eksempel, da JJ er i supermarkedet, og en mand bare flytter på hans kørestol, uden at overhovedet at være de i JJ'a-blik. Han lægger rent ud sagt ikke mærke til, at den person er ikke bare en ting. Det mindste, han kunne have gjort, ville jo være at spørge: Undskyld mig, må jeg lige komme forbi? Jeg har engang oplevet, at en guide spurgte mine forældre: Skal køre stolen også med? Som om, at de bare kørte rundt med en top kørestol. Men jeg sad der altså,
0: og hun overså mig fuldstændig. Og hvor fakt er det lige at blive overset på den måde? Jeg tror måske, at den slags oplevelser kan være værre, når man har et handicap, fordi det så kan være svære at komme med et hurtigt comeback. Men jeg har absolut også oplevet noget af det samme selv. Jeg kan huske, en dengang jeg gik på efterskole, på dramaholdet, var vi tre elever i kørestolen. Der kunne læreren sådan tit finde på at sige, til denne øvelse må kørestolen godt bare holde ude siden og ikke deltage. Og jeg var altså sådan, okay, hvad skal jeg så lave, mens min kørestol holder der? Men selvom jeg ikke har et talekandikap, så var jeg aldrig nogensinde hurtig nok til rent faktisk at få det sagt højt. Anyway, med Et andet særdeles
1: spændende element er, at han som de fleste andre drenge i teenager-alderen er interesseret i sin seksualitet og piger. Og det er det og Kenneth hurtigt ud af, da han spørger, hvad JJ interesserer sig for, om det er sport eller musik, men JJ ser ud som om, han bare tænker at se min krop. Jeg kan hverken dyrke sport eller spille musik. Derefter peger JJ rundt med sin laser, på alle forbigående kvinders bagdele og smiler smøret. Serien viser kærlighed, og det udleve sin seksualitet er svært, når man er et handicap. I et hjælper J.J. en pige i skolen med at vende sig til livet i kørestol, da hun har brækket begge antler. synes straks, at de vil være et sødt par. Men hvorfor at det, er bare fordi to personer sidder i kørestolet, ville de være et godt par. Man ville da aldrig sige om to personer, at de ville være et godt par, udelukkende fordi de begge har I afsnit 8 ser vi, at J.J. har en date med denne pige, og trods familiens store anstrengelser, lykkedes det ikke J.J. er køst sin dæk. J.J. beslutter sig for at fortælle hende, hvad han føler, men det går desværre heller ikke godt. Og jeg tror faktisk, dette beskriver virkeligheden rigtig godt. Man bliver hurtigt puttet i vennerkassen, når man er et handicap. Den scene, jeg personligt nok blev mest rørt over, og hvor jeg virkelig synes, de har i sæson 2, når D.D. har lavet en film. I filmen ser man alt fra hans synsvinkel, og man kan høre hans tanker. I starten af filmen ser man, at han drejer med sin laser på de forskellige ord, han vil sige, hvor der kommer tid.
0: But this is how I sound to me,
1: because I don't think in pauses like this. It's not always easy communicating the way I do. Get me the STR. String? Straw. Strawberries. Straw? Are you kidding me? Then I come home. And you guys get me. And you really listen. Which is why I'm so sensitive when you don't. But most of the time, I'm just thankful for you. And I can't always say exactly what I'm thinking. If I could. Good night, my love. Thank you. Good night, mom. I love you. Han snakker helt uden pauser og latinskid som Han jo for, når han skal stavt. Hvilket jeg også har når jeg snakker
0: med tårpene. Skidt ordene bare ville flyde, som en strøm uden afbrydelser. Ja, og måske er det, at vi lige skal indskyde, vi jo faktisk har snydt i dag. Vi har haft den her samtale en gang på forhånd, så du netop ikke behøver at skrive alting ud live, men allerede har svarene på redde hånd. Så derfor så lyder det så næsten lige så flydende her, som det gør i det klip, vi lige viste med JJ. Ja,
1: præcis sådan gør jeg altid, når jeg holder oplæg, skal sige en masse jeg ved på forhånd eller lignende. Og det er også, DJ. Det JJ har gjort i hans lille film. I filmen ser man også, at folk misforstår ham. For eksempel vil han på et tidspunkt sige noget med, med
0: S-T-R. Ja, altså den dreng, han snakker med, han gætter på hans string, men DJ mener straw, og så ender drengen med at give strawberries. Ja,
1: præcis. Det siger, at familien er for det meste gode til at lytte til, hvad han mener men det gør det endnu sværere for ham, når de så ikke lytter. Jeg kan så godt se mig selv i det, han siger, for ja, det er langt mere frustrerende, når de, der tæt på mig, ikke forstår eller lytter til, hvad jeg siger i forhold til bekendte og andre. Et andet interessant punkt er, at han siger, der er så mange små kommentarer, som han ikke har mulighed for at sige. Når man ikke lige hurtigt kan slyne noget ud, skal man på en mm. måde altid overveje, om det er værd at sige, og kan jeg nå det, inden der er skiftet mm. emne eller det er gået. Ydermere ser man i andre afsnit, at han sk- eller dem ud, men det er svært, når der hele tiden er nogen, som skal læse, hvad han skriver.
0: Mm.
1: Han kan ikke bestemme, hvordan de læser det op. Her tænker jeg blandt andet på tonefald. Jeg bliver desværre ofte opfattet
0: som sur på grund af Toby's tonelejre, selvom jeg overhovedet ikke er det. Det kunne være smart, hvis man kunne indikere tonelejer også på en tobi. Det kan jeg godt se. I nu 9 bliver også blevet så nemlig udfordrende. Hvad tænker du, at det betyder, at der findes en sag som Speechless? Tidligere snakkede jeg om, at doggystyle måske får folk, i hvert fald dem, der ikke ser sidste afsnit, til at fastholde nogle fordomme om med handicap. Tror du omvendt, at Speechless kan rykke noget på en anden måde? Først og fremmest vil jeg sige, at det,
1: at der findes en serie som spitslæs, betyder rigtig meget for mennesker med alternativ kommunikation. Da man dermed kan spejle sig selv i og se ligheder. Og jeg har personligt savnet at kunne spejle mig i en karakter i fiktion, så det er det ret endelig at være i stand til det. Derudover synes jeg også, det viser godt, at bare fordi man bruger alternativ kommunikationshjælpemidler, betyder det ikke, at man har kognitive udfordringer. I modsætning til Ida en dog i Doggystyle opfattes J.D.A. De som et tænkende individ med potentiale gennem hele serien. Han skal også have mulighed for at uddanne sig. Han skal også date. Han skal også gå til fester. Han lever et aktivt liv, og det, det kan være med til at slå fast er selvom man har et handicap og dermed ikke har de samme vilkår som andre, bør dette ikke være en forhindring i at leve det liv, man ønsker. Forudsætningen for dette er de rette betingelser, så de skal etableres. Hvilket det tydeligvis ikke er for i dags vedkommende i doggy Mennesker har forskellige kapaciteter, evner og potentialer, som vi skal finde en vej til at udtrykke og dyrke. I Spitzles lykkes dette, hvilket det ikke gør doggystyle. Derfor kan jeg bestemt kun svare jer til, at Spitsles kan rykke noget på en anden måde end doggystyle. Spitsles går i modsætning til doggystyle i kødet på fordommen, om handicapper forsøger at aflive dem. Ydermere er spitsles med til at normalisere det at have et handicap, og jeg synes, at den afmystificerer mennesker med handicaps, for vi er ikke meget anderledes. Speechless prøver så at sige at bryde med de tanker og forestillinger, der er forbundet med det at have et handicap. Så ja, jeg tænker helt bestemt, at speechless kan rykke noget på en måde end doggystyle.
0: Selvom du og jeg har to ret forskellige typer handicap, er vi jo grundlæggende ret enige om, at doggystyle er en relativt problematisk sag, men speechless nuancerer og tager repræsentationen af mennesker med handicap op på et tid til uset intelligent niveau. Det underlige er, at når man sidder og kigger anmeldelser igennem, som er skrevet af folk, der ikke har et handicap, så er det stort set det modsatte, de konkluderer. De fleste synes, at Doggy Style er en rigtig, god serie. De lægger mest vægt på det med ungdomslid på provinsen. Der er ikke særlig mange, der er særlig interesserede i idas karakter. Og de fleste synes, at Speechless er en problematisk serie. Og om ikke andet, så synes de, at den mest handler om en familie, der bare kræver og kræver uden at give noget tilbage. Hvad tænker du? Har du nogen idéer om, hvorfor det er, at vi basically mener det modsatte af alle de kropskapable anmelder. Hvorfor det er, at de for eksempel roser Doggestyle og skuespilleren, der spiller i mens de opfatter speechless som sådan en lidt trælsag? Mit bud på, hvorfor kropskapable anmeldere er vilde med Doggestyle og ikke
1: speechless, er manglende viden. Mm. De er simpelthen ikke oplyst nok om virkeligheden, når man er et handicap. De aner ikke hvordan det er at leve med et handicap. Blandt andet derfor, kan de ikke se de fejl, der er dog i doggystyle. Det du har jeg også nævnt før, for eksempel med hvordan toppeige virker og dens begrænsninger i sol. Men her kan jeg også tilføje, at Idas krop er meget urealistisk, eftersom hun skal se ud til at have CP, men det er tydeligt, at hun ikke i virkeligheden har det. For eksempel ville hendes muskler være mere spændte, og hun vil bevæge sig anderledes. Jeg tror, vores politisk holdning kan have noget at gøre med, hvad man synes om, hvilken serie. Hvis man har en mere højorienteret holdning, hvor man er sin egen lykkesmed og handicappede anførselstegnsnylder på samfundet og kun forlanger og forlanger, så tror jeg, man heller mere til Hvor Hvorimod er man mere venstreorienteret og mener, at alle er det værd. Kan man godt se det sjove i spidsles og har nok også en bedre forståelse for, hvorfor de med kæmper, som de gør. Das Bitsles er en komedie, og den til humor. Det er derfor nødvendigt, at man kan se det sjove i den. Og som tidligere nævnt, så ja, selvfølgelig er det sat på en spids. Men det er det, der gør den sjov, og gør den til en komedie. Jeg ved ikke altid, hvad anmelderne havde forestillet sig om de skulle se en familie med en handicappet søn, som ikke havde nogen kampe at kæmpe, og en mor, der bare finder sig at hendes søn ikke kan komme med på tur. Eller som dog i doggystyle ikke har nogen kommunikationsmuligheder ud over det tåbelige botoren. Det er fuldstændig langt ude. Måske synes de, at man udstiller mennesker med handicap og deres pårørende spidsles, Eller måske mener de, at man ikke må tage fis med handicap. Men hvordan hænger det sammen med, når undersøgelser viser, at mennesker med handicap skal kunne gøre grine med sig selv på en arbejdsplads for at blødgøre stemningen, når de for eksempel falder?
0: Jeg tror, du har ret i det der med den manglende videnhedsanmælder. style reproducerer bare det, som de kender og det, som de fleste kender i forvejen. For eksempel den krop, som du siger, som, som Ida der har. Ikke? Det er jo ikke en krop med CP, det er jo en krop. Og det kan vi godt se, men det kan anmelderne ikke se, og de kan godt lide det, fordi det ligner noget, de kender ikke. Spilstest derimod, som faktisk har kastet en person, der har CB i virkeligheden, udfordrer det, man kender, og det er måske irriterende for nogen at blive udfordret. Altså jeg tænker ikke, at spilstest gør grin med handicap. Hvis den gjorde det, så ville anmelderne måske i virkeligheden bedre kunne holde det ud. Så ville de sikkert sige, at det var et befriende opgør med politisk korrekthed eller nogle af de ting, som er så populære i tiden. Jeg tænker egentlig mere, at Spitzers udstiller fordom og diskrimination. Altså det er jo aldrig J-Day, der er punchline i en joke. Det er f.eks. hans rektor med den åndsvage affaldsrampe, eller det er fremmede med dårlig opfattelse i supermarkedet. Det er kort sagt de fordomsfulde og privilegietelige kropskapater, der bliver udstillet. Og måske det, er det det, der ikke er særlig rart, hvis man føler sig selv lidt ramt, når man ser serien som anmelder. Det kan være det der, fordi jeg ikke kan lide tænker jeg. Nå, men Astrid, vi skal tage og af. Og det synes jeg, at vi skal gøre med nogle helt konkrete råd, både til dem, der laver film og tv om mennesker med handicap, og også til dem, der anmelder dem bagefter. Hvis du bestemt, hvad gad du så godt se mere og mindre af på dit tv i fremtiden? De to vigtigste råd, jeg kan give, må være et lav
1: research. Og her er det ikke nok bare at have været mig i en kortere periode, for der findes mange forskellige mennesker og mange forskellige typer af handicap. Og selv inden for et handicap er der mange forskellige grader. 2. Brug skuespillere med handicap. Hvorfor skal man ekskluderes som skuespiller bare fordi man er et handicap? Det er ligesom at male en hvid mand sort i stedet for at bruge en sort skuespiller. Det er meget svært at lade som om man er et handicap, når man ikke har det. Derudover lad I være med at holde liv i fordommene. Det er kun at modarbejde os som kæmper for at fjerne stigmatiseringen omkring handicap. I fremtiden vil jeg gerne se flere karakterer med handicap, og de skal være en inkluderet del. De skal ikke bare være med for at være med. De skal altså ikke bare være et møbel. De skal have en historie, ud over at have et handicap.
0: For som jeg siger, jeg er ikke mit handicap. Mm. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Historier, hvor handicap er tilfældigt eller en del af billedet, men ikke hele billedet. Det er også det, jeg godt gad at se noget mere af. Nej tak til Disability Creep. Nej tak til inspirationsporno. Ja tak til en meget større opfindsomhed. Også blandt anmelderne. Astrid, du skal have tusind tak, fordi du gad at komme og havde lyst til at bidrage med din tid og dine perspektiver. I næste afsnit runder Dina outcast af for denne gang med en return to the roots, nemlig vores kærlighed til serien Deadwood. Og som altid, hvis du har kommentar, ros eller ris, så skriv til os, vi er ikke bange for at blive kaldt ud.